0: ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un capítulo más de Popcast Pop. Yo soy Piti, estoy haciendo este programa con Ingo. ¿Cómo estás, Ingo?
1: Muy bien, Piti, contentos como siempre de estar una vez más haciendo este episodio de Popcast Pop.
0: Esta es la segunda entrega del primer programa que ya habíamos tenido de los mejores discos de los 90 de pop en español. En este programa vamos a hablar de los mejores discos de los 90 en inglés que igual son como importantes para nosotros y seguramente para muchos de ustedes también.
1: Les recordamos que quisimos abarcar solamente la década del 90 al año 2000 porque yo sé que van a haber varios que van a, echar, van a echar de menos pero es que esos pues ya más adelante haremos una más de la década de 2000 a 2010 entonces pues cabe mencionar esos son los que entraron dentro de esta década tan grandiosa de los 90 y que nos gustan mucho y estoy seguro que a muchos de ustedes también.
0: Así es y vamos a comenzar con uno de mis discos favoritos de la vida entera. Bueno, seguramente no fue solo mío, fue de muchos. Y creo que con este disco, Millennium de Backstreet Boys de 1999, Shocking. muchos nos volvimos fans de Backstreet Boys. O sea, los tenías ubicados un poco, sabías de ellos, pero creo que este disco sí fue el que los lanzó a la fama mundial. Todo mundo escuchamos I Want It That Way hasta el cansancio. Y bueno, creo que este es el disco, para mí es el disco más importante de Backstreet Boys.
1: Sí, yo, yo pienso lo mismo, el que recuerdo más es este de Millennium, aparte estábamos en nuestro caso era en la época de los 15 años y <risa> todas las niñas que tenían 15 años querían eh, bailar algunas de estas canciones en el vals había una que cantaba Nick Carter que se llamaba I Need You Tonight y muchísimas niñas la querían bailar en esos 15 años, o sea, digo, les comento esto porque no fue sencillo, pero es uno de estos discos que aunque no fueras fan, en algún momento de la vida tuviste algo que ver con el disco y no solo con las canciones que fueron singles, sino creo que en general con el disco completo. Yo no me considero tan fan de los Backstreet Boys, pero este disco sería también mi favorito de ellos.
0: Este disco vendió 30 millones de copias en todo el mundo cuando antes de eso contaba mucho porque ahora pues ya tenemos plataformas y todo esto. Esto ya pasó a ser parte de otra historia y de otra década. Pero bueno, este disco solo tuvo cuatro sencillos que para hacer un disco tan exitoso me parece poco.
1: Pero lo que decíamos anteriormente en esta época del disco, comprabas el disco y lo escuchabas y lo hacías tuyo. Entonces, si, si bien es cierto que sacaban sencillos en la radio que eran muy exitosos, pues creo que sí existía todavía este concepto de tengo el disco y me lo aprendo y lo disco fruto y lo vivo en realidad, entonces pues ese fue nuestro primer disco de la lista y pasaríamos con el siguiente, que es el primer disco, el disco debut de Nelly Furtado, que se llamaba Wua o Wahua, o Wuhu no. Nelly, no sé cómo lo quieran decir que a mí personalmente me encanta, tengo muchos buenos recuerdos con este disco, a nuestros podcasters que no ubiquen qué canción venía en este Wuaha Nelly, venía obviamente I'm Like a Bird, Turn Out the Lights que es una de mis canciones favoritas de Nelly Furtado, yo sí fui súper súper fan de ella, hasta los últimos discos que ha sacado hace no tanto, los he llegado a escuchar, pero sobre todo con sus primeros tres discos y este en particular, yo sí me declaro súper fan de Nelly Furtado
0: a mí me encantaba Nelly Furtado también todo este disco todo el mundo lo amaba, pero la canción de On The Radio, esa canción me encantaba, amaba, amaba esa canción, la sigo amando y es de estas canciones que pongo y pongo y pongo y nunca me canso tuvo video y todo, pero no fue como la favorita de varios,
1: a mí lo que me gusta de Nelly Furtado y en ese momento en particular era una propuesta, creo que bastante novedosa. Desde cómo era su imagen, o sea, porque no era, aparte de que es súper linda, no era como que explotaba esta. Pues lo que estamos acostumbrados de una pop star, ¿no? O sea, no era así como, ay, la chava buenísima en súper bikini, así súper producida, sino todo lo contrario, no era como una imagen súper chill, súper relax Y aunque tenía esta cara hermosa, no lo explotaba así como que no era su, su carta de presentación. El disco era súper conceptual porque sí tenía como un buen de ritmos. Esa canción que tú dices de On the Radio era así como un poquito. Eh, hip hopera. O sea, era un disco raro, no era como que muy plano. De hecho, los sencillos, si comparas I'm Like a Bird con Turn of the Light, pues son totalmente diferentes.
0: Sí, y era como veníamos de, de Cristina Aguilera, de Britney Spears, y llegó Nelly Furtado y fue como wow, ¿no? O sea, como justo cambió un poco el ritmo de las cosas. Nuestros nuevos podcasters, tal vez no ubiquen tanto a Nelly Furtado porque pues, los últimos discos ya no han sido tan exitosos o tan promocionados.
1: Pero bueno, ¿cuál sigue? ¿Cuál es el que sigue en nuestra lista? el
0: disco que sigue es Believe the Cher de 1998 es el vigésimo tercer disco de Cher que fue como ok, o sea oh Cher ya tenía 23 discos cuando, cuando la conocimos oficial porque lo que decíamos la ubicábamos y sabíamos quién era pero realmente Cher es artista de nuestros papás o tal vez de nuestros abuelitos ya no sé. Y también Cher llegó a ponerle el autotune a todo y todo el mundo empezó a usar el autotune como Cher, ¿no? Y este disco tiene como un poquito de todo, dance, pop, techno.
1: Sí, lo que, cuando estábamos planeando este episodio, justo hablábamos que digo, ahora Cher, como que hasta lo pienso y veo en retrospectiva y digo, ¿cómo no sabía quién era? Pero la realidad es que nosotros en esos años, en los noventas, pues estoy hablando de Pity y de mí como chavitos en la primaria secundaria, no ubicabas a Shea como cantante, la ubicabas tal vez como por algunas películas, o sea, como actriz, pero no sabías que tenía una carrera tan importante como cantante. Entonces llega esta canción de Believe y no ubicabas que, que la cantaba ella. Entonces llega a Cher a competir con estas chavitas como Britney y Christina teniendo no sé cuántos miles de años y aparte guapísima y además la canción es buenísima y el disco en general es muy bueno de hecho, o sea, musicalmente hablando tiene sencillos súper buenos en este, en este álbum y sí, o sea, era como wow es Cher, wow, tiene miles de años wow, es inmortal entonces era como pues un break generacional y, a, y le valió madre y lo apostó y le fue súper bien porque aparte gracias a este disco resucitó y siguió, bueno hasta la fecha creo que ya lleva su Firewall Tour volumen 10 despidiéndose desde hace... 15 años, ¿no? Porque aparte también eh, fue, fue este boom de la música moderna electrónica pero ya lejos del... Como, o sea, al principio de los 90s era como el... ¡Oh! ¡Pump it up! ¡Pump it up! ¡Tun, no Ella ya fue un poquito más allá. Ella fue como a ver, o sea, del electrónico se pueden hacer cosas también cool con la mezcla pop. Que no estoy diciendo que no existiera porque ya había muchísimos DJs, pero hablo de la música comercial. Entonces, creo que todo es admirable, ¿no? O sea, ¿cómo fue ella la que se atrevió a hacer un sencillo así? Que me imagino que en su momento le han de haber dicho, estás en droga Sino Le decía a Piti que de hecho, cuando salió en la radio, como nosotros no ubicábamos la voz de Cher como nuestra generación, yo hasta pensaba que creo que la cantaba un hombre al principio. Y después, cuando ya vi que era Cher, dije que pex, ¿no? Y, y el video era súper concepto electro europeo, así con luces. Y, y gracias a ese disco, yo me volví fan y, y, y empecé a escuchar su música. Pues o sea, esos 23 CDs, maybe no todos, pero algunos. Y tiene cosas súper buenas. O sea, sí es una. Una artista súper completa.
0: Como que mezcló todo, ¿no? Dance, tecno, pop. Lo supo aterrizar todo. increíble. Lo puso en un disco y fue como ahí les va, para final de milenio Believe the Chair fue lo máximo
1: bueno el que sigue nuestra lista es un disco que es súper especial para mí y que por alguna rara razón esta artista, que a mí me parece una artista súper completa y nos ofrecía un, un concepto súper diferente de lo que estábamos acostumbrados no sé por qué después, o sea tuvo dos discos exitosos y ya no logró como seguir con esta carrera eh, pues de sencillos tra uno tras otro en la radio, que es Daido con el disco que a mí me encanta y que es mi favorito de ella que se llama No Angel. Pasó algo muy curioso con este disco porque realmente este disco no tuvo éxito cuando lo lanzaron. O sea, fue de estos discos que como que nadie peló y luego tuvo ahí un sencillo con Eminem que le pegó muchísimo y gracias a este sencillo con Eminem la gente empieza a poner la atención a este disco de No Angel y descubrimos que es una obra maestra y entonces nos volvemos fans de Daido por sí sola. Pero en realidad el disco cuando salió el sencillo de Eminem ya tenía, creo que un año y medio que había salido ese disco y literal nadie lo había pelado, pero es un discazo. ¿A ti te gusta piti
0: A mí me gustaba mucho eh, este este disco, aparte como que son estos dúos que nunca piensas que van a funcionar, sí, ¿no? ¿no? Como Daido con Eminem, como que dices ah, no me lo imagino y cuando sucedió, estuvo muy padre, esa canción creo que a todo mundo le encantó, o sea, porque jalaron público de, de los dos, ¿no? Y lo hicieron muy bien.
1: Pero en realidad a, a Daido no la ubicábamos cuando salió ese sencillo por Daido, o sea, sí, era como una mezcla rara, aparte creo que súper bien lograda. Este sencillo de Stan, como que solito el sencillo era súper rapero como para la radio, ¿sabes? O sea, ¿por porque Eminem le pasaba eso como a todos los raperos que si no tenían un sencillo o una oferta un poco más popera, no la ponían tanto en el radio. En cambio, le das este twist de hacer este estribillo con esta canción, que al principio todos pensamos que era parte de la canción de Eminem y después descubrimos que no, que la canción se llamaba originalmente Thank You, venía en este disco de No Angel y aparte una una canción completamente diferente o sea como súper rosita súper linda súper no que no tiene nada que ver por sí sola que también es una gran canción sola por cierto no tiene nada que ver como cuando lo mezcla con la Eminem. entonces sí es un, una gran eh, idea y les funcionó muchísimo o sea, pues, en ese momento pues vendieron los dos millones de copias por esta canción y en este disco mi canción favorita es una que se llama here with me hasta la fecha me encanta
0: mi canción favorita de este disco es hunter amo 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 y
1: y después sacó otros dos discos que yo tuve, que la portada era como El Planeta Tierra. Y sí sigo haciendo discos, pero pues ya, ya no tuvieron este éxito. Y sí, esto es pues, raro. Porque me imagino que hay mucha gente que seguirá eh, pues estas giras que hace pequeñitas, más íntimas. Y debe ser un agasajo verla. O sea, porque aparte pues, es de estas mujeres que no necesita gran producción o show. O sea, vas a verla porque quieres escucharla, no porque quieras verla bailar o ver el, el gran escenario que traiga. Entonces, yo este sí lo recomiendo. Bueno, todos los estamos hablando, pero este es un disco como súper especial y me gusta mucho, entonces los invitamos a que lo recuerden con nosotros y lo vuelvan a poner ya mismo ¿Cuál sigue, Piti?
0: El disco que sigue es de 1998, Madonna, Ray of Light. Wow, wow. A mí me pasó algo raro con ese disco porque en este disco venían canciones como Frozen y Nothing Really Matters, que a mí me daban miedo esos videos. O sea, como que era así de, ay, ¿qué le está pasando? Tengo miedo. Pero luego sacó Ray of Light, que fue como, wow, este video lo amo y todo. Pero no sé, a mí como que el primer sentimiento fue ese, como de miedo y después ya cosas increíbles.
1: A mí definitivamente este es mi disco favorito de toda la vida y lo será por siempre de Madonna. En mi caso, mi mamá y mi tío, que también se llama Ingo, eran súper fans de Madonna de los 80, ¿sabes? De hecho vino a principios de los 90s a México cuando también vino Michael Jackson, que era ella súper polémica con este, esta gira del Girly Show. Entonces yo algo que sí admiraba mucho de Madonna, y, o sea, les cuento esto de mi tío y de mi mamá porque sí fue literal como que me pasaron la batuta y ellos, no que dejaran ser fans, pero fue como... Como, o sea, yo admiraba mucho y admiro todavía. Ahora ya no me gusta, la verdad. Pero esto de Madonna, que hasta hace unos años sí me pareció una mujer que se reinventaba cañón. O sea, si sí era así, saca Ray of Light y sí nos logra cautivar como nueva generación a nosotros los adolescentes. Este es un disco conceptual. Le apuesto también a esta parte electrónica. O sea, era un disco también arriesgado para su momento. El, el concepto y la imagen de los videos. La gira, de hecho, Drowned World es también mi gira favorita de Madonna. O sea, es de esas que te dicen, si tú pudieras haber ido. Una gira en la que no fuiste cuando eras más chico, yo sin duda, una de esas sería el Drowned World de Madonna. A mí me encantaba. Ray of Light, poof", o sea, creo que sí está como en el top 10 de mis canciones favoritas en inglés de todos los tiempos. De acto curioso, en esos tiempos también estaba muy de moda Bjork, y cuando salió Ray of Light el video, muchos dijeron que era un plagio de Big Time Sensuality de Bjork. No sé si tú sabías eso, PT. No, no sabía,
0: pero lo que sí sabía es que este video de Ray of Light fue el video ganador de los los Video Music Awards de 1999 y también de un Grammy a Mejor Video. Búsquenlo en YouTube ahora mismo porque es uno de los mejores videos de la vida
1: y justo cuando tiene toda esta exposición y estos premios es cuando entra esta polémica del plagio que bueno, lo quería mencionar porque luego Madonna curiosamente es alguien que a lo largo de los años pues tanto ha acusado como ha sido acusada de plagio y de canciones, bueno cuando salió el Born This Way de Lady Gaga todo el mundo decía que era un plagio de la canción de Madonna y así, y en su momento a ella le pasó lo mismo porque justo Ray of Light tiene toda esta exposición y entonces empiezan los fans porque Björk nunca hizo nada al respecto, dijeron que era un plagio de Big Time Sensuality y curiosamente también los invito a que comparen las dos canciones y las escuchen. Sí tiene un poquito pues un poco el ritmo. Yo soy muy fan de las dos y no me parece que sean canciones eh, que tengan mucho que ver, pero fue curiosa la, el dato cuando me enteré. Entonces Ray of Light, por siempre y para siempre, el mejor disco para mi gusto de Madonna. Y
0: bueno... Luego, de 1995, otro disco que nos parece increíble es Jigged Little Pill de Alanis Morissette. Este es el tercer disco de Alanis Morissette, pero fue con el que yo la conocí. De hecho, yo la conocí por Ironic, porque me la pasaba viendo MTV. Salió Ironic y me acuerdo del video y me gustó mucho. Creo que Alanis Morissette, igual que lo que decías de Daido y Nelly Furtado, llegó como justo a ser así la persona que llegó a mover, a cambiar todo y sigue vigente. Tiene un, un musical en Broadway Al que por cierto queremos ir Una amiga Fer preguntó en su Instagram ¿Quién es la Alanis Morissette de este tiempo? Porque, o sea, yo en ese entonces No sabía mucho inglés ni nada Pero eran letras como fuertes Llegadoras, no sé, era como ¡Wow! ¿Quién es esta persona? Y sí, no sé si hay una Alanis Morissette En estos días
1: Llega Jake and Little Littlefield, pues era creo que un, un tipo de, de artista que no estábamos acostumbrados tampoco o sea, aparte del talento, el estilo era como una mezcla entre rock, era como más alternativo, no era realmente pop, era un poquito hasta grunge, creo yo. Yo fíjate que no sabía que tenía discos antes de este, yo estaba convencido que era Jake and Little Littlefield el primero. Tiene grandes canciones como You Are Know, tiene Ironic tiene Hands In My Pockets, tiene You Learn o sea, creo que todo el disco es impresionante. Era, era rebelde ¿no? Era atrevida, lo que decían las letras, porque pues eran los adolescentes cantando un poquito así de, de estar dolido, hasta de un, temas un poco sexuales también ¿no? Entonces, y era este como girl power total de, de soy una chica mala pero buena y lo único que sí pasó creo con Jake and Little Peel es que era un disco tan bueno, tan bueno, que sí yo amo a Lannis Morissette, pero creo que nunca pudo igualar el éxito de Jake and Little Peel, si bien sus otros discos no eran malos, eran como súper planos, sigue vigente, acaba de de sacar de hecho un EP hace poco que está bastante bueno, se lo recomiendo, lo pueden buscar en Spotify, el sencillo se llama Reasons I Drink y está súper bueno, como dice P.T. tiene el musical de J.K. Lidl Pilos, o sea, imagínense qué importante fue que están haciendo un musical años después de ese disco en particular, no es un musical de Alanis Morissette, sino que es un, un musical de esas canciones de ese disco en particular, que esperemos podamos ir P.T. si el coronavirus no lo cancela por siempre y para siempre.
0: Ay no, calla, <risa> ojalá podamos ir y sabes que también este año año tenía una gira también como por todo el mundo, no iba a venir a Latinoamérica y yo siempre le ponía como, ven a Latinoamérica ven, ven a México, por favor
1: pero estaba carísimo, yo sí llegué a ver Estados Unidos y estaba carísimo piti y yo hemos hablado de que es uno de estos artistas que nos ha frustrado, que nunca has podido ver, y sí llegué a ver así como, bueno investiguemos cuánto cuesta y hiciera así como gastarte 5 mil dólares en ir a ver a Alanis Morissette hasta atrás, ¿no? entonces no, no, era opción me dejaste pensando muchísimo en quién sería la Alanis Morissette ahora, eh o sea Está, está cañón porque digo me, me resulta que Adele es súper talentosa y es una gran autora, pero no siento que sea como el, el, el mismo estilo, ¿sabes? O sea, tal vez comparando en letras, pues podría ser un poquito Adele, no sé, ¿tú qué piensas? No sé, voy
0: a preguntar esto en, en el Instagram a nuestros podcasters para que nos den su opinión. A ver,
1: ¿qué piensan?
0: Cuando estábamos haciendo la tarea de investigación y vimos que era el tercer disco, sí se me hizo raro porque bueno, lo que pasa siempre y lo escuché apenas en el radio y dije, sí es cierto, tienen razón cuando estás queriendo hacer como tu primer disco o tu primer película o tu primer libro, como que son todas estas cosas que vienes como guardando y escribiendo y pensando toda la vida, entonces lo que lo dejas plasmado ahí en tu primer disco en tu primer libro, en tu primer película entonces yo por eso pensé que este disco es tan bueno que pensé que era el primero de ella dije, ah, pues sí,
1: es el disco de su vida pero pues no, mira, es el tercero sí, yo también, fíjate que me sorprendió Digo, aparte acabo de mencionar que tiene o sea, de tener yo creo que más de 10 discos Fácil al la de O sea, después de Jacob Little Pill tuvo bastantes varios más, pero sí, yo yo confieso que lo intenté varias veces y nunca logré tener la experiencia que tuve con Jacob Little Pill. Tiene canciones muy buenas, o sea, tiene Uninvited, tiene Thank You, tiene Hands Clean, o sea, tenía sencillos muy buenos que por sí solos funcionaban muy bien, pero es que Jacob Little Pill literal es un disco que escuchas de principio a final sí, y te encanta todo, maestra. o sea, lo disfrutas todo absolutamente y lo cantas otra vez y sufres otra vez. Pero aparte, era como un sufrimiento cool porque que era como de me engañaron el desamor, pero soy super powerful y frieguen a su madre todos, ¿no?
0: <risa> Justo así. Pues bueno, ahora vamos a tener nuestras menciones rápidas de estos discos que más nos gustaron de los noventas. ¿Quieres empezar tú, Ingo, con tus menciones rápidas?
1: Sí, yo en primer lugar pondría a un grupo con el que estaba yo súper obsesionado, que son unos irlandeses que se llaman The Course, otros que son súper talentosos, eran cuatro hermanos, tres mujeres y un hombre, que tocan absolutamente todos los instrumentos habidos y por haber, y ellos también componían sus canciones, y tuvieron varios éxitos comerciales, pero mi disco favorito de ellos es eh, Talk on Corners. En México nunca tuvieron como tanto éxito The Course, o sea, sí tienen un par de sencillos y hasta hicieron una canción creo, con la Alejandro Sanz, que no me gusta por cierto, pero este disco de Token Corners es una joya, por favor escúchenlo. Trae un, un cover de Fleetwood Mac, The Dreams, Try So Young, Try Never Really Love You Anyway, Try Only When I Sleep. Entonces es otro disco que lo escucho entero de principio a fin y me encanta, pero si sí es como un gusto muy personal, entonces no sé qué tan popular sea entre los podcasters y por eso es mi primera mención rápida. ¿Qué tal tú, Piti? ¿Cuál es tu, tu primera mención rápida?
0: Mi primera mención rápida es Baby One More Time de 1998 de Britney Spears. Llegó como a ser esta teen pop star a encantarnos a todos con su música, sus coreografías. Pasa esto, ¿no? Con estos chicos con los que creces y ves en la tele y de un día para otro ya son así como, "Wow, ¿en qué momento creció? ¿En qué momento se volvió esta artista?". El disco está bastante padre, me gusta mucho. Lo quise mencionar rápidamente porque creo que sí fue importante para todos
1: nosotros. No, y es yo estaba enamoradísimo de Britney en esa época, pero lo que me pasa con Baby One More Time es que fíjate que no hace mucho lo escuché otra vez así lo puse en el coche y, o sea, sí tiene canciones muy buenas, pero no me resultó así el discazo que yo o sea, estaba hasta emocionado de volverlo a escuchar, ¿sabes? o sea, como que sí siento que es un disco que no, no avanzó tan bien el paso de los años sí, o sea, de los de Britney definitivamente es el que más nos marcó.
0: Sí, yo creo que se quedó como en un, en un sonido muy noventas, ¿no? O sea, como que no no envejeció tan bien, pero bueno otra de mis menciones rápidas es de 1999, el el disco de Enema of the State. De Blink 182, que eran como estos chicos punk punk que innovaron con este nuevo sonido que, bueno, yo no lo había escuchado hasta que llegaron ellos fue cuando empecé a escuchar y creo que influyeron a medio mundo, o sea, yo me acuerdo que salió Blink 182 y todos mis compañeritos de la secundaria querían hacer una banda como ellos, y bueno, aquí en México influyeron creo que mucho más en el norte del país, y un amigo mío fue a verlos hace nueve años, o sea, siguen, siguen vigentes y siguen haciendo conciertos y giras pero sí, dice que cantaban las canciones viejitas, todo mundo enloquecía, pero ya cuando cantaban como canciones nuevas era así de mm, bueno... Mm, eh
1: ya tenían también materiales anteriores pero fue como lo primero, el primer contacto que tuvimos con ellos y realmente era una de estas bandas que era completamente punk y se volvió un poco comercial por la exposición que tuvieron en, en MTV y ya nos volvimos como fans de ellos pero realmente venían de una carrera como más underground, más ruda y creo que estaba padre porque lo que dices, a todos estos amigos que no eran poperos pues les dieron como su, su banda de decir bueno, este, puedo yo hacer, no, no tengo que ser tan fresa ¿no? Sí,
0: para hacer mi, mi grupo ahí con mis amigos y y pasarla bien y divertirnos y bueno. Exacto. Este disco lo quería mencionar y ahora dinos otra mención rápida.
1: Bueno, a mí me gustaba mucho el Left of the Middle de Natalie Imbruglia que tiene esta canción icónica de Torn, que no sé por qué, pero el video, aunque es tan simple, sigue siendo uno de mis videos favoritos. No sé por qué, pero me encanta y era esta chavita que llegó con el pelo como súper cortito que en ese tiempo, tiempo era así como orale, pero estaba súper guapa, o sea, una cara súper linda. Y bueno, Torn, obvio, es como el hit de ese disco, pero también tenía unas canciones súper cool con como Wishing I Was There y una padrísima que a mí me encanta que se llama Smoke que creo que es mi favorita de ese disco y es otra que creo que ya no hizo gran cosa después o sea sí tuvo más discos pero definitivamente este fue el que, el que más vendió y el que mejor le fue y creo que hasta hoy por hoy Thorn sigue siendo uno de los grandes sencillos y temas de, de los noventas y lo será por siempre y para siempre, amo Thorn de Natalie Bruglia
0: Ay, sí, yo también la amaba. ¿Sabes qué siento? Que luego la quisieron hacer como un poquito más comercial. No sé si te acuerdas que luego sacó una canción que, que se llamaba Grown Impression, eh, que el video sí. era como más ella así jugando y como más queriéndola hacer como popstar, más comercial, pero yo creo que ella era esta persona de Thorn que a todo mundo nos encantaba.
1: Pero realmente creo que su concepto era así, ¿no? O sea, como de este disco. Entonces tratan de hacerla, volverla un poquito más comercial y no funciona porque pues, yo creo que como artista dices, pues no es mi concepto y no es lo que representa. ¿no? y sí, creo que fue el error ese disco, que ese de Wrong Impression ya era completamente diferente era súper guapa, no sé qué habrá sido de ella, fíjate Podcasters, si saben, si existe Natalie Bruglia, díganos por favor y mi última mención rápida sería Come On Over de Shania Twain, porque tuve una época que me gustaba muchísimo Shania Twain, la verdad es que solo tuve este disco y el de Up de ella pero este es otro que, así como el de los Backstreet Boys, miles de niñas bailaron la de You Steal The One o From This Moment On en sus 15 años en los vals y era la típica canción también que podías dedicarle a tu novia, novio o quimera en el Me momento. Madre. Según yo hasta la fecha no sé si será uno de los discos más vendidos de Country, pues logró volverse muy famosa en Estados Unidos y el mundo precisamente por este disco y mucha gente la sigue considerando así como una huge legend del, de la música en general.
0: Sí, a mí me hartó esa canción de I feel like a woman porque la, te la ponían hasta en la sopa y era así de Ay, ya, basta, please. Pero ella creo que es, es, un, es una gran artista.
1: Apenas salió, no sé si el año pasado, no sé si tú lo viste o te acuerdes. Creo que salió en la entrega de premios, no sé si los Billboard, los Grammys, que hizo como un remix de todas sus canciones. Y así estaba bien padre porque veías a las artistas, o sea, veías a Billie Eilish, a Taylor Swift, a, o sea, todas estas artistas nuevas cantando las canciones así como super fans. Y a mí eso me, me resultó súper cool. O sea, sí, fue como Big Thing, Shania Twain en los 90. Yo sí amé a Shania Twain. No sé, tampoco, o sea, sigo haciendo música, pero tampoco ya tuvo como grandes éxitos como en esos momentos.
0: Y bueno, mi última mención rápida es de 1999, el disco Californication de los Red Hot Chili Peppers. Este fue el séptimo disco sí. de ellos. Pero para mí, este disco era todo. De este disco tuvieron seis sencillos y a mí me pasó justo lo que estabas diciendo de los videos. O sea, este disco tiene una, una canción que se llama Scar Tissue. Para mí, ese video es de los mejores de la vida. Bueno, ya se dieron cuenta que somos hijos de MTV y que nos la pasábamos viendo MTV. Pero me, me sí. pasa mucho que había siempre como una gran canción y lo echaban a perder con el video o al revés. Que creo que luego tendríamos que hacer un podcast de esto, de grandes canciones, horribles videos o al revés. Wow. Pero Scar Tissue era Es el complemento perfecto Yo no me imagino a Scar Tissue sin ese video O sea, como que siempre que escucho esa canción Tengo todo el video grabado en mi cabeza Lo amo, lo amo, lo amo, lo amo Y bueno, este disco creo que fue importante Para todos los hijos sí. de los noventas Que aunque no es pop, lo
1: considero Bastante importante y lo amo es que creo que justo ahí está lo padre o sea, fue de las, porque Red Hot Chili Peppers yo también tenía una gran carrera, pero era como que estos grupos que si no era súper rockero no lo escuchabas, sobre MTV, pues gente que escuchábamos pop, empezamos a escuchar estos grupos y estas bandas, entonces sí es, yo creo que en nuestra generación, ese fue el disco de Red Hot Chili Peppers, que fue así como, ah mira, o sea, sí también puedo escucharlo yo, ¿no? Entonces, nos, nos gustó yo también tuve ese disco y también me, me gustaba mucho, yes, muy bien Piti. les
0: recordamos que el hashtag de este programa es CD en loop infinito y nos pueden seguir en nuestro Instagram, Facebook estamos como @popcastpop y en Twitter como
1: @popcastmx. ¿Cuál es tu Instagram, Ingo? Me pueden encontrar en Instagram y en Twitter como Ingo E Kobe y acuérdense de retuitearnos mucho, de mencionarnos de sus historias para poder hacer que nuestra familia de podcasters siga creciendo como hasta el momento ha pasado. Se los agradecemos mucho.
0: Bueno, esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Gracias, Piti, nos escuchamos.
1: La próxima semana. Chao, chao. Bye. Este fue un episodio más de Popcast Pop.
0: Nos escuchamos pronto, misma hora, mismo canal.